0: Bienvenidos a Waves de NPI, El podcast para los amantes de la música electrónica
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglicat Bienvenidos a este, el cuarto episodio de la tercera temporada de Waves NPI Y como ya vieron en el título de este episodio Pues tenemos aquí al buen Héctor Castellanos Mejor conocido por todos como Quecho Bienvenido hermano, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿ustedes? Me acabo sí. de dar cuenta como tengo esto para cosas de trabajo, sí, sí. sale ahí mi nombre, pero... No. Ya lo había
1: buscado de por sí, ya lo había buscado, pero sí está difícil de encontrar, normalmente siempre apareces como quechua secas. Sí, y, sí. Y bueno, pues primero, muchas gracias por jalarte acá a en la entrevista eh, y, este, y por hacerte este espacio para platicar acá con nosotros.
0: No, pues gracias a ti que me invitaste, está muy padre... De repente tener estas pláticas, entrevistas y demás, está mucho ruido esto.
1: Creo. Muy bien. Oye, ah, pues madre. pues pues mucha gente te topa porque tienes una trayectoria bien larga y te has mantenido pues vigente durante un buen rato, has visto varias etapas de la escena electrónica en México, de la tecnología incluso y todo esto y pues eh, bueno, recientemente sigues trabajando y ya ha evolucionado mucho tu sonido, yo sé que por ahí ya tienes varias entrevistas acerca de tus inicios y todo esto y pues la verdad es que nos gustaría un poco saber qué hay de nuevo en ti, cómo estás tocando ahora y cómo ha evolucionado todo esto
0: Órale, qué interesante por dónde empezamos entonces, como algo en qué estoy ahorita. ¿En
1: qué andas ahorita? ¿Qué andas qué, cómo este qué andas tocando? He visto que andas por ahí has tenido fechas y tienes por ahí algunas te vi por ahí programado en Guadalajara, si no me equivoco.
0: Exacto, justo el sábado pasado estuve en el Bar Américas allá en Guadalajara. Uh -huh. Este que pues ya sabes, es un lugar que tiene mucho tiempo, que siempre tiene DJs o que ha tenido muchos DJs, ya sabes, big names, como se les dice. Eh, y pues me llamaba la atención ir para allá hace tiempo que no estaba en Guadalajara. Bueno, ya sabes, con pandemia y todo eso, todo se alargó, pero con la pandemia ya tenía creo que dos, tres años de no estar allá. Y, este, y en ese lugar específicamente como que se presta mucho para poner lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, más tecno, más piloso, este, entonces, bueno, se me antojaba mucho y estuvo increíble la tocada, estuvo muy padre, toqué de una a cinco, entonces fueron cuatro horas, un set de cuatro horas, bastante bien, ¿no? Normalmente son dos horas, pero un set de cuatro horas ya está como mucho más padre, eh, con todo y todo, seguía con ganas de tocar, ¿no? Yo quería tocar más, pero bueno, este, en estas fechas ya cierran a las cinco.
1: Y es un lugar que sobre todo tiene las características para solo para bailar, ¿no? Como que, o sea, por, por, su, por la forma en la que está distribuido y todo, la gente pues llega directamente a, a bailar. Y además está muy cerca, ¿no? De, de quien está tocando también.
0: Sí, está bueno eso, porque hay, hay lugares que como que no estás tan cerca de la gente. Aquí sí se siente bastante bien el... El, como el ambiente y puedes de alguna manera como saludar o interactuar, entonces eso está muy bueno, se siente más la, la reacción también, eso es, eso es muy importante creo yo para un DJ, para un set. Este, y lo que creo que está bueno también es lo que te decía, que están como muy eh, abiertos a oír y están acostumbrados a oír esta, esta música un poquito más eh, fuerte, digamos, ¿no? Que, que luego en los antros no, no se acostumbra tanto a eso también. Entonces, en un rave como que puedes tocar más este, fácilmente, eh, por lo menos en mi caso, ¿no? que, que me gusta tocar tecno, este, en un rave es mucho más fácil que en un antro que muchas veces están más casados con uno u otro estilo. ¿no?
1: Sí, y los mismos lugares tienen hasta su, su estilo ya, por el tipo de, de invitados que luego tienen habitualmente y el tipo de artistas que se presentan ahí, y a veces ya es difícil llegar y encajar, sobre todo porque, bueno, eh, tu estilo es pues un tecno, para los que lo han escuchado, pues eh, pues muy fresco, pero pues la, al mismo tiempo con la, la, la pues, digamos todas estas referencias del del tecno tradicional, ¿no? También que yo he escuchado en varios de tus sets. Y ha sido una evolución, pues, o sea, es como una forma de refrescar el, el sonido, tu mismo estilo, eh, sin, sin caer en, como en, en la monotonía, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución? Y, y, y qué bueno, porque está sonando muy bien, la verdad.
0: Gracias, compadre. Pues, mira, a mí se me hace muy interesante porque, como dices, tengo una trayectoria dos tres larga, ¿no? Eh, al principio de la música electrónica, aquí en México, y es un poco polémico eso, se puede decir, se ve padre allá atrás, ¿no? El, el sí, el, el
1: atardecer se ve increíble. ¿eh?
0: ¿Sí? Qué buena onda. Acá se ve más naranja de lo que lo veo aquí en la pantalla, que se ve más este como lila. Sí, no un poquito como
1: ves. lila, sí, pero se sí, ve nada. increíble. ¿eh?
0: Sí, está bien padre, me tocan buenos ahí. Pero bueno, algo que, que me pasa es que... Eh, Puedes hablar que la música electrónica empezó que si en los 80 en México o algo así, hay, hay varias este, versiones, yo como que por lo menos lo que me tocó vivir más es que la música electrónica empezó en México más como con grupos y esas cosas, 88.1 ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, tengo un cierto tiempo y cuando, empecé a, cuando empezamos a hacer los raves, porque primero empezamos a hacer música mi hermano y yo y luego los raves, cuando empezamos a hacer los raves eh, con algunos otros amigos, DJs y gente que pues estaba en esta onda que es muy interesante, pero como dices, lo he platicado ya varias veces, eh, pues me metí mucho al tecno, me metí y, y pasaba eso, ¿no? Yo estaba en las fiestas y decía... Eh, me hace falta ese sonido, ¿no? Entonces, como que me, me enfoqué mucho más. Sí, eh, tal vez empecé tocando house, este, a lo mejor un, alguna cosa medio tecnosa, a lo mejor algo hasta medio tranceresco, algo acid sonso, este, cosas así. Pero de repente yo, yo dije, no, pues todo el mundo está tocando lo mismo y a mí lo que más me gusta es el tecno, ¿no? Entonces, como dices, creo que la gente pues sabe que toco tecno muy basado en Detroit, ese sonido. Y, y me pasa chistoso porque como que hay mucha gente que de alguna manera quiere seguir oyendo eso y me parece bien, este, a mí me gusta oírlo también, pero me gusta mucho el estar investigando y encontrando música. Yo llegué a la música electrónica un poco por eso, por estar buscando música y por que me llevaban una cosa, me llevaba a la otra, ¿no? De repente yo un grupo que tenía un sonido interesante y buscaba más de ese estilo y de repente pues ya estaba oyendo a Jeff Mills, Dave Clark, este, eh, Derek May, cosas así, ¿no? Este, y te digo, me encanta, pero después de que eso fue en el 90 y que te gusta, 4, ¿no? Que fue como el pico de, del rape que fue un año muy padre en producción musical para mi gusto, eh, pues ya pasaron muchos años, ¿no? Y, y pues ha seguido sacando música y de repente hubo una época en la que hasta medio dejé de tocar tanto tecno y empecé a tocar como una mezcla de muchas cosas, pero que, que tenían esos principios tal vez básicos del tecno para mí o de la música que a mí me gusta, que es que, que se ha aprendido, que tenga un buen kick, que tenga un buen punch, ¿no? O sea, que se sienta aprendida la música, porque a mí me gusta desde tocarla, escucharla y bailarla, ¿no? Entonces, este, siempre he estado buscando cosas y de repente oí cosas como eh, Voice Noise o Justice, este sí mueva el Disco, eh, no sé, algunos otros por ahí, pero esos son los que más me acuerdo, que no eran tecno, pero eran fans del Tecno, ¿no? un poco como Daft Punk también, este, pero fue un poco después de Daft Punk. Uh -huh. Daft Punk me llegó a aburrir, honestamente, y, y como que al principio sí lo tocaba cuando era mucho más Tecno, y justo también llegué ahí por esa investigación, ¿no? pero estos cuates tenían sonidos Tecno, pero también tenían una onda como más Indie, y tenían algo que tú dijiste muy fresco, no sonaban algo nuevo, no sonaba lo mismo. Me pasó en algún momento también lo he comentado en algún par de ocasiones, en un par de ocasiones este yo iba a discos y le hago así porque le movía la aguja, no los viniles y decía mmm, suena muy parecido lo que ya tengo, suena muy parecido, suena muy parecido, daba la vuelta, ay cuacas, parece que ya lo tengo, parece que ya lo tengo muy parecido. Otro y otro y otro, y seguían sonando todos igual. A lo mejor era un productor diferente, era un color diferente la portada, pero sonaban casi igual. Y entonces es algo que siempre he buscado. no este, Y esa búsqueda me lleva, donde tú dices, a ir como dándole un refresh a eso. Eh, también puede ser polémico, habrá que me diga, suena muy como antes, ¿no? También creo que puedes decir, no suena nada como antes, ¿no? Entonces hay un sí, poquito sí. de todo. Y, y, y pues bueno, ya no me acuerdo exactamente qué me preguntaste, pero creo que es eso, la investigación y el gusto de, de, de encontrar cosas nuevas, y de encontrar o de sorprenderme, digamos, está ahí. Eh, y eso me lleva a tener esta selección musical y este estilo. Oye, También, y no sé si todo...
1: coincides, perdón que te interrumpa, no sé si coincides que, que ahora con... Con la forma nueva de consumir música, de consumir información, todo esto, pareciera que, que encontrar un sonido fuera más más sencillo por, por toda esta facilidad de acceder como a grandes cantidades de música y tal, pero con, también pasa mucho lo que dices tú, en, en varios momentos los estilos musicales se enfrascan en, en muchas producciones que son genéricas, Entonces y, y creo que ahora hay un boom todavía mucho mayor, de, de gente que está con las posibilidades de producir en su casa copiando estilos que ya están, incluso tracks que suenan verdaderamente similares hasta en sus arreglos y todo, y la verdad es que eso puede llegar a complicar mucho a veces también eh, adentrarse entre tanta información y tanta tan genérica, a veces complica mucho y, y cansa mucho no también en el momento de estar buscando y haciendo las búsquedas, el oído a veces se vicia muy fácil por, por tanta información y que eh, pareciera que en algún momento la, la tecnología era como una limitante para eso, pero también pues tiene sus contras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tiene sus contras. Creo que siempre, ya sabes, siempre hay como cosas a favor y cosas en contra, sea en vinil o sea en digital. Yo ahorita, que mientras lo decías, también iba viajando mentalmente en cómo yo busco la música y cómo la buscaba en, en digital, digo, en vinil y cómo la buscaba en digital. Cuando yo tocaba vinil, los buscaba así y era uno tras otro, tras otro, y podía ir a una tienda a oír 300 discos, y no es exageración, no sé si se les daban mucho o poco, pero 300 discos, y a lo mejor salía con tres. Me explico, o sea, después de oír tantos, solo me llevaba algunos. Y, y yo la verdad es algo que invito a la gente a hacer, sobre todo si, si te gusta la música, si eres coleccionista, si eres DJ, hay que buscar la música. Esto me lo preguntan seguido, y siempre mi hermano y yo platicamos algo muy similar, que buscamos música en donde sea, no, eh, por ejemplo, ahorita está Batman y sé que hay algunas canciones interesantes ahí y yo cuando voy al cine, cuando veo películas, cuando... no sé, salgo en la calle, en donde sea básicamente, si oyes algo yo, yo digo, ok, esto me interesa, esto no me interesa, ¿no? le vas buscando me ha pasado que en comerciales oigo música que digo, wow, eso suena interesante y ya sabes, Shazam es creo que mi mejor amigo, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y entonces, pum, le pones y encuentras música nueva. Y ahora con toda esta tecnología que dices que si nos ayuda o no nos ayuda, yo creo que nos ayuda también porque nos dice, ok, eso que estás oyendo en un comercial es tal, pero además, como eso, tenemos esto y esto y esto y esto. Entonces luego, luego te abren como muchas opciones, te abren a un mundo de de nuevos artistas que no conocías ¿no? Este, te digo en una serie de repente oigo algo que no suena nada como lo que toco tal vez, pero lo busco y me lleva y pum, y encuentras cosas que puedes tocar en, en ciertas ocasiones ¿no? o que te pueden inspirar para algo, entonces yo lo que siempre les digo a los que me preguntan esto y ahora que sale el tema, es buscarle por donde sea, buscarle en todos lados usar Shazam ¿no? usar, usar Shazam este y estarle escarbando a la música. Y yo, por ejemplo, para como mi set, normalmente digo que esta canción me gusta mucho, pero entra o no entra en mi set, ¿no? O sea, viene al caso con lo que hago. Sobre todo antes lo hacía mucho porque las, mis tocadas ya eran muy parecidas, como que eran los raves o los antros donde les gustaba esta música que yo ponía y cosa que me parece mejor. Ahora, por ejemplo, es un poco más abierto porque te digo, no Tal vez, no sé, no me toca tantos raves, me tocan algunos, pero también me tocan unos antros donde les gusta el tecno, otros donde no les gusta tanto el tecno, pero que también de repente me invitan a tocar. Y entonces, para mí es interesante porque me abre las puertas a poder poner otras cosas que también me gustan. ¿no? Entonces, bueno. perdón, nada más para terminar eso, sí. yo invito a que la gente busque y sea en vinil, en una serie... En digital, en todas estas plataformas que también ya hay, como dices ya, ahora es mucho más fácil, tal vez comprarlo y que te llegue, porque antes era tal vez más caro y tenías que esperar varios días a que te llegara, ahora te llegan 30 segundos, ¿no? Este, la baja en 30 sí, segundos. Sí, es rapidísimo. Ajá, y este. Y entonces, bueno, que utilicemos todas esas herramientas para encontrar mejor música, porque también cuando. Yo soy un poco crítico y de repente voy a fiestas y digo, chin, o sea, con DJs Internacional y todo, digo, chin, no tocó ni una nueva. ¿no? O, o, o no toco ni un clásico o, o no me movió nada ¿no? o sea como que siento que es importante que busquemos entre todo este catálogo universal digamos para poder hacer un mejor set no sé, este, según yo es por ahí
1: y, y si se necesita como de un sentido crítico como lo dices justamente para, para discernir no así como de bueno tengo estas buenas rolas y son muy buenas rolas todas, pero no todas encajan en el mismo set y en el mood del momento y, eh, y eso mucha gente que pretende pues especializarse en el oficio del DJ y todo esto, a veces pierde el sentido de la dirección no y, y se la pasan poniendo hits y creo que yo, bueno, lo he platicado con varios compañeros y amigos y así DJs también y, y pues es que ese es algo que pudiera hacer cualquier persona con un iPod o con su teléfono y así, poner un hit tras, tras otro hit, tras otro hit sin que tengan conexión, sin que necesariamente y al final la, la gente la va a pasar bien porque son hits y todos están prendidos y tal, pero pierde todo este sentido de, de la construcción de un set, de hacer un viaje, de tener una atmósfera, eh, pues de, de tener un flujo, ¿no? Con, con, con la música, el baile y todo esto. Y eso se pierde, ¿no? Y hay mucha gente que basa su estilo en poner puros hits y está en búsqueda de los hits únicamente también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que a mí eso me da un poco de lástima, porque de alguna manera, pues... Ya no te sorprende, ¿no? O sea, si nada más vas a oír hits, no es como, ah, esta no la había oído, seguramente ya oíste todas porque son hits. Y a mí cosas que me gustan, no sé si conoces a un grupo, no sé, es un proyecto que se llama MSL.
1: MSL, creo que no.
0: Pues mira, la primera vez que oí su, su, su hit, dije, wow, ¿qué es esto? ¿no? O, o algo más conocido, la primera vez que oí a Men Without Hat con Safety Dance, dije, wow, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, es un gitazo ahora de los 80s y demás, pero creo que justo el, el poder encontrar algo y decir, aquí se los pongo, no lo habían oído, pero aquí está, creo que es algo bien padre. Eh, yo tengo algunas, el otro día le contaba a una amiga justamente que, cuando puse algunas canciones, que fue la primera vez que se oyeron en México, y que ahora esos artistas son conocidos mundialmente famosísimos y son exitazos, y como Daft Punk, por ejemplo, ¿no? Este, lo primero que sacaron era techno de mi estilo, y la primera vez que son en México lo toqué yo. Entonces, a mí eso me gusta, o sea, el encontrar estas cositas como estas joyas escondidas por ahí, ¿no? este, Poderlas tocar, se siente mucho más padre. Y cuando estás bailándolo también yo lo aprecio. Cuando dices, wow, ¿qué es esto? Yo cuando voy a oír DJs me gusta ese momento de, digo, wow, ¿qué es eso? No lo había oído, la quiero, la quiero tocar. Y no siempre pasa. ¿no? Es sí, la, muchas yo veces
1: no pasa. Muchas veces no pasa porque eh, también es como difícil eh, a, a aceptar esa parte del oficio del DJ que es hacer la curaduría, que implica hacer toda esta investigación, eh, escuchar de una manera crítica y en base a eso pues, hacer selecciones que, que, y, o tener en mente la, los tracks y conocerlos como para ir fluyendo dentro de la fiesta y saber qué es lo que puede funcionar después de lo que estás poniendo en ese momento. Y, y mucha gente también se enfoca en, 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 en lo que decimos, ¿no? de, 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 de presentar a la gente algo que súper conoce, y que sabe que a la gente le, le prende y que sabe que va a gritar y, y que... Le, ante, y, y más bien eh, no presentarse ante la dificultad de hacer bailar a la gente con algo nuevo, lo que dice John Dewey, ¿no? De, te voy a presentar algo que ni siquiera tú sabías que te iba a gustar, pero que yo estoy seguro que sí, así va a ser, ¿no? Entonces llegar a ese momento necesita también como otro tipo de preparación, ¿no? O sea, es una búsqueda un poco más profunda, el, el oído más crítico y todo esto. Y, por ejemplo, para ti, ¿qué tanto tiempo le dedicas a esto actualmente?
0: Uf, ahorita montones, montones de música. Siempre le he dedicado tiempo, pero ahorita justamente con mi programa, que es en algún momento llegaremos seguro a platicar de eso. Tengo un programa de radio nuevo que no sé si sabías, pero este, tengo un programa de radio... Los viernes en el 95.7 FM
1: El decibel el sintético tema. para todos los que nos escuchan
0: Y lo empezamos a sacar ya en YouTube desde el viernes pasado Entonces también lo pueden oír o en el radio O en la página de la estación O en YouTube al mismo tiempo Entonces está interesante y con eso me la estoy pasando Así de buscando y buscando Porque creo yo que no he repetido una sola canción En los 20 programas que llevamos bueno, llevamos 18 pero ya tengo el 19 y el 20 ahorita preparado este, y, y no he repetido una, entonces es, ya sabes, es estar buscando y, y es interesante porque lo que decíamos es, me gusta esta y que me gusta esta viene en el caso sí o no, y a lo mejor dices, bueno, cuál pongo en medio o, o, o esta la pongo hasta acá o esta la pongo en otro programa o lo que sea no pero sí, sí le dedico bastante tiempo
1: ¿Y cómo ha influido esto ahora en tu manera de tocar? Por ejemplo, ahora que estuviste en Guadalajara, dispones de mucha más música ahora. Eh, ha dificultado un poco la organización y todo esto también. No sé, ¿tú qué opinas de viajar con tantísima música? ¿Tú cómo lo llevas? ¿Llevas mucha, llevas poca? ¿Cómo te ha ido con eso?
0: Pues es interesante porque cuando viajaba con vinil o cuando tocaba con vinil, me gustaba mucho porque llevaba una o dos cajas, depende a dónde y qué ocasión fue, y demás. Y como no era tanto el flujo de la música, conocía muy bien esas, esas, esas canciones que traía, esos discos que traía. Ahora conocer muy bien lo que traes en un USB, ¿no? puede ser este, por ejemplo, que es una cositita y que traes mucho más música que en dos cajotas, este, es interesante porque justo ahora en, en, en para Guadalajara, lleva un montón de música. Este, cuando vi todas las obras que estaban metidas ahí, dije, wow, o sea, es, puedo tocar más de un día seguido sin parar, ¿no? Entonces, este, es bastante, es interesante, pero pasa, o sea, está bien, porque justo yo pensé que como tocaba de una a cinco, iba a ser de una forma misera, y cuando, y eso también es algo que te, te dicen, ¿y cómo lo preparas? Y, ¿y llevas un playlist? No, 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 son sea, un playlist que pone cualquier persona, como dices, en en cualquier plataforma, en un iPod o lo que sea, este, es muy diferente a lo que un DJ debe de hacer. Porque si tú llevas pensando que de una a cinco va a ser pura fiesta prendido, ¿no? y llegas, como me pasó, y no, o sea, de alguna manera, me tocó como que abrir el lugar, porque sí estaba ya entrando y todo, pero como que no estaba ambientado. Entonces, cuando tú ves que no está ambientado, y que hay cierta cantidad de gente, no es lo mismo que si ya está lleno el lugar, ¿no? Este, por ejemplo, toqué en, en noviembre en un lugar que se llama Bali, en Playa del Carmen, y me gustó porque llegué con muchas ganas de tocar, pero vi que ya estaba sonando fuerte, vi que ya estaba bailando la gente un poquito, este, o sea, ya estaba ambientadón y todo, y dije, perfecto, ya puedo hacer lo que más me gusta, ¿no? O sea, dejar, entregarme, digamos, a, a, al baile. Y ahora, pues qué bueno que llevaba mucha música porque me eché una hora un poquito como introduciendo, como metiendo, como haciendo que la gente se juntara, que la gente empezara a bailar para de, después ponerle ya lo que más quería poner, ¿no? Me gusta lo del principio también, pero siempre disfruto tal vez más, seguro más, lo, lo, lo que es más prendido. Y entonces me sirve tener esa, esa cantidad, ese rango de cosas para, un, para una fiesta, ¿no? Y de repente es muy padre, y también mi hermano y yo lo platicamos. De repente estás tocando, y por alguna razón dices, aquí sonaría muy bien tal canción. Y si no la traes, dices, chin. Y, y no pasa nada. Pero es mejor decir, claro que la traigo y la pongo. ¿no? Claro. Entonces, este, pasa de todo. Es, este, es como, depende de la situación. Pero ahora que se puede llevar mucha música, no se ve, o que si llevas varios, llevas todavía más. Si la tienes bien organizada, que también es otra parte que yo le recomiendo mucho a los DJs, eso es lo que debes de hacer. Yo es lo que hago, más que decir voy a tocar esta y luego esta. A veces sí, ¿no? A veces sí entran, a veces dices estas dos me gusta cómo suenan, a veces el flujo te lleva en que sí pones una después de la otra. Pero de repente dices, no, esta suena bien, luego quiero esta de hasta acá, y, 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 o siento que ya quiero cambiarle, cosas así, ¿no? Este. También tenía tanta música que no se ve exactamente cómo iba a pasar en esas cuatro horas y ya cuando vi que iba a acabar pues no iba a seguir tocando con lo que estaba como lo organizo como de, de menos prendido más prendido pero de repente tiene un cambio en donde ya son o clásicos o cosas más lindas etcétera y entonces dije ok ya voy a cerrar y entonces me fui hasta abajo y empecé a buscar algo que con que me ayudara a cerrar más lindo ¿no? este, que me gusta cerrar como con un, con un poco más de feeling
1: ¿no? este, de lo que, con lo que toque y la, la verdad es que es eh, pues suena muy fácil así como lo dices pero es complicado tener organizado todo eso y sobre todo tenerlo en mente como para navegar al momento de que estás tocando y poderlos ubicar rápidamente porque también si las, si las organizas no sé cómo las organizas tú por ejemplo yo en mi caso las llevo por meses y, y pues a veces incluso se vuelve complicado recordar de qué mes o de qué particulares era el track que tienes en mente porque a veces te llega la idea en un segundo y ya en lo que piensas cómo navegar y llegar hasta eso igual ya se te pasó el tiempo y ya tuviste que poner otro y o sea también, no sé, desde mi punto de vista el hecho de estar navegando constantemente en tus, en tus carpetas facilita mucho eso, ¿no? Pero se requiere estar trabajando constantemente, ¿no?
0: Sí, es algo que tal vez la gente no entiende, o sea, más bien, creo que no lo entienden porque tal vez no se imaginarían que puedes estar tanto tiempo buscando, organizando, viendo que quede una con la otra, este, como dices también, la gente que lo tiene en iPod, pues tal vez es mucho más fácil decir, sí, esta canción de este artista que he oído 500 veces y tal, yo por ejemplo ahora en el radio, ¿no? de repente voy a decir quién es y digo, no sé ni quién es, son artistas que no conozco, nunca había dicho el nombre. ¿no? llegué por a, a ese artista por Shazam, o llegué por este, disquera, o llegué por remixer, o, no sé cómo llegué, pero llegué a este artista, nunca he dicho el nombre hasta que lo quiero decir, y digo, wow, ¿cómo se pronuncia esto? Este, de repente es en otro idioma, este, bueno, que no sea español o inglés, que como que los, este, estoy más este, familiarizado con, veo algo en francés y digo, chale, ¿cómo digo esto? ¿no? Entonces, este, pues sí, es, es algo interesante que hay que dedicarle su tiempito a, a hacerlo. Y ya, chistoso, porque ya que lo tienes estudiado, se pasa. En estas dos tocadas que te platicaba, la de Playa del Carmen y la de este... Guadalajara. Guadalajara. Justo en las dos me pasó que qué bueno que sabía dónde estaba mi música, más o menos, ¿no? De repente, no te acuerdas exactamente en dónde estaba una, pero sí, más o menos y que te acuerdas cómo suena y que si sabes qué traes porque entiendes que, o sea, estás viendo que necesitas algo diferente o por lo menos sientes también que necesitas algo diferente y entonces encontrarlo es mucho más fácil, si no de plano si te vuelves loco y, y pues también si, estás, si está la gente prendida y de repente te pones algo que no hizo match, que no, que no está tan prendido a lo mejor como que te cambia todo tu ser, como que, como que no es tan, tan fluido, me parece, y entonces cuando sí lo conoces, puedes ir de un lado a otro de tu librería o tu música para poder hacer lo que estás pensando hacer.
1: Sí, la verdad es que yo coincido contigo absolutamente, porque, eh, no sé, coincido porque hace unos días estaba platicando con un amigo de eso, y yo la verdad es que a mí los sets que, que yo les digo así que están muy campechanos, ya sabes que te ponen de un género, de otro y así. La verdad es que me cuesta trabajo digerirlos por el hecho de, de la falta de continuidad, como dices, esa falta de coerción entre los tracks, que tengan toda esta coherencia entre ellos y así. Y, pero, por ejemplo, mi amigo me decía, pues es que a mí sí me gusta, ¿no? Y hay, hay artistas que, que, que tienen su estilo es así, ¿no? Como andar cambiando y constantemente. La verdad es que siento yo que eso se parece un poco más a poner hits, que, que no sé, si, si, si pones como que los tracks adecuados, pues no importa tanto que tenga conexión o, no, o si la tenga. Pero a veces con, eh, digamos, cuando construyes algo, no todos los tracks son super bombas. Pero ya puestos juntos, pues ya, ya construyen algo que tiene mucho más sentido, ¿no? Y que pueden ambientar mucho más y todo esto. O sea, no necesariamente tienes que tener el super hit para reventar el dance floor, o sea, también es un poco toda esta parte de curaduría y, y la forma en que mezcles y qué tan artesano seas para, para hacerlo y esto, ¿no?
0: Y, y ese es un punto bastante interesante, creo yo, porque este tú si le apagas el micrófono, haces muy bien, yo no lo he apagado, pero no sé si se ha oído mal. No, ah, no,
1: no, no, yo lo acostumbro a apagar, por, pero no, no sea nada. Que,
0: <ríe> bien. Este, creo que eso es muy interesante porque... Si pones hits, obviamente todo el mundo va a bailar, ¿no? Esa es la, la, la parte fácil. Pero cuando ves que la gente está prendida y bailando y todo, y no es un hit, el DJ hizo algo ahí, ¿no? Es un poco lo que decías, o sea, ¿qué pasa que tú empiezas a tocar y estás tocando puro underground, pura cosa no conocida, pero que la gente está bailando? Yo creo que hiciste algo. O el DJ que está tocando hizo algo bien hecho y no necesitas hits porque puedes ir con una cosa, con la otra a lo mejor cambiando estilos, o en el mismo estilo pero que tenga un flujo, que tenga cosas para mí, me parece que es mi estilo, es mucho más, tal vez, cambiante ¿no? hay DJs hay que tocan como mucho más plano, ¿no? Este, a mí no me gusta eso, porque yo la verdad es que digo, hijo, ya me aburrí ¿no? Este, como que sí necesito que, que, que tenga variedad y no digo en estilos, pero digo en construcción, digo en qué te está haciendo pensar, sentir, cómo te está haciendo bailar la música y cuando disfruto más un set, creo yo, es cuando te, que lo baile yo o que lo toque yo, ¿no? Que te pongas algo y que de repente se mete otra canción por ahí que, que no tenía nada que ver pero que sí juntas, hacen algo interesante y que, no sé, voy a decir algo, que a lo mejor estás en electro y luego cambiaste a techno o al revés o de repente estabas tocando fuerte y tienes una vocal este, o, que, o que tienes un break, pero no es un break de nada más atmósfera, sino que tiene como este, break beats. Ya sabes, o sea, cosas diferentes. Por ejemplo, en, en, en mi programa de este viernes voy a poner un, un remix de, de una canción que hizo Alan Fitzpatrick con Kelly, que no, no sé qué pensar de esa canción. ¿no? Y hasta por eso la puse y dije, bueno, pues, a ver qué pasa, porque tiene una parte súper interesante, la otra no sé si me gusta o la odio, este, pero juntas, esas dos partes en esa misma canción se me hace bien interesante. Y dices, bueno, además es un programa de radio, todavía viene más al caso, pero te digo no sé si ves hasta la cara, no sé qué pensar de esa canción. Entonces, para mí eso me parece mejor a una canción que suena a todas las otras o que todo un set de 15 canciones... Al hilo está en el estilo que sea, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que busco: estos, estos cambios, estos retos también, en meter una cosa diferente, este en buscar cosas diferentes y no puras cosas que suenan igualito.
1: Que también un poco los hits es eso, o sea que, que son la tendencia, entonces los hits suenan a la tendencia y, y hay una, también los hits eh, a diferencia, bueno con lo que dices de construir algo con tracks que no son hits, que son más underground y todo, también las posibilidades son más amplias porque son tracks que puedes tocar a diferentes velocidades, eh, moviendo el pitch o conservando el pitch original y todo, y pues el sentido no cambia. En cambio un hit es muy difícil que lo modifiques, no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea, un, un, un hit lo pones más lento y pierde todo. O sea, la gente como está acostumbrada a escucharlo de una forma tanto, o sea, es difícil uh -huh. modificarlo. Incluso alguna vez lo platiqué con mi compañero Marco Anquio, a quien le mando un saludo, hicimos un, un remix de una rola de New Order por ahí... Y la dificultad que enfrentábamos era que yo le decía, es que mira, pues no podemos transformar, por ejemplo, toda la parte cantada, porque pues no, o sea, la, la gente ya está acostumbrada a cómo es la letra, ¿no? O sea, no podemos ni cortarla, ni ponerla en pedacitos, ni separar las frases o las estrofas. O sea, tiene que sonar a la canción original porque es un súper clásico y no te puedes alejar mucho de eso, ¿no? O sea, creo yo que pasa eso con los hits y con, con otro tipo de tracks te puedes salir, ¿no? O sea, como que hay más posibilidades porque la gente pues, no los mecaniza tanto al momento de escucharlos, ¿no?
0: Sí. Puede ser... Mira, ahí dijiste dos cosas que me llaman la atención. Una, decías que los hits son como un poco más en tendencia y puede ser... Seguramente así es la mayoría del tiempo, pero creo que también hay... O sea, pon tú, si pones un hit ochentero, ¿no? Un hit noventero, ¿no? O sea, pon tú, cuando pongo The Bells, ¿no? De Jeff Mills, pues es un hit de los noventas, que yo no sé qué tan en tendencia, pero... Pues la gente es fan, ¿no? O sea, la gente es feliz con esa canción, somos felices con esa canción. Eh, entonces no sé qué tanto, ¿no? O sea, y lo digo también como para tratar de abrir el parámetro, sobre todo por el otro tema que decías de, cuando haces un remix, es muy chistoso, ahora veo que gente hace remixes y no se parece nada a la canción original, y digo, pues, entonces no es remix, sino es, es otra versión, esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Yo digo, más bien, es otra canción. Y, y tú, tú fuiste un poco más puritano en conservar la, la vocal y todo. Mi, cuando a mí más me gustan, creo, es cuando Sí, conserva la esencia, pero que tiene un toque nuevo. ¿no? O sea, que de alguna manera, a lo mejor sí, y, y yo, yo, la verdad, si me, si, si, si me pongo ese remix de que, que tiene una vocal, seguramente sí la cortaría algo. Porque, por ejemplo, los hits, y voy a decir, no sé, se me ocurre, Pecho Boys, que me encanta. Pecho Boy me gusta oírlo en mi casa, en el coche, pero en un rave no estoy seguro. Depende qué canción, depende cómo esté hecho el remix. Tengo un remix que me gusta mucho poner y no lo he puesto y lo voy a buscar. Qué bueno que me acorde esto porque lo voy a buscar. pero <risa> Perdón, perdón. Perdón que haya hecho esto.
1: <risa>
0: no lo voy a acordar. Este eh, Que... que que conserva la vocal y casi se oye igualita, pero que puedes estar reveando bien y ¡pum!, te la ponen y viene al caso. Y hay otros que nada más te ponen partes y te da el toque, o sea, sabes cuál es, la identificas, sientes algo, te da gusto y la, a lo mejor la cantas, pero no se clava tanto con la letra. ¿Me explico? En mi forma de ver las cosas, yo creo que muchas veces los artistas, y me tocó... Hace poco encontré un remix que dije, oh, todo está increíble, pero dejó demasiada la voz. Y me pasa seguido seguir y es frustrante porque digo, lo quiero tocar, pero es demasiada voz para mi estilo en una fiesta. ¿no? Eh, ahora en el IDC Anfisa Letiago puso un remix que me hizo feliz. Y estaba un poquito, tal vez, comercial... Y estaba tal vez un poquito más la voz, pero creo que funcionaba muy bien. Entonces, vas a encontrar de todo, creo. Pero yo te diría que ¿por qué no tratas si a lo
1: mejor haciendo algo con la voz? Sí, sí. Ahora, o sea, así como lo pones, sí suena como todo el reto. O sea, el reto del, del remix, ¿no? O sea, lograr algo conserve la esencia aún haciendo los cortes o lo que sea pero logrando conservar eso con eh, el, un sonido fresco que sería como la adaptación y si sí entiendo esa parte de, eh, eh, a, o sea, de conservarla tanto a, a la forma o sea en su forma tradicional que ya ni siquiera funciona para el dance floor o sea, porque ya o sea, está tan parecida a la original que sí ya no se escucha como una versión tecno, progressive, house o lo que sea. no, O sea, ya no se escucha un refresh, que se escucha tal vez el mismo track en una versión extended, como se decía antes. así Y sí suena bastante lógico, es algo en que trabajar, la neta, pero sí es como un, un desafío creativo abordarlo de esa forma. La neta es que cuando se trata de ese tipo de remixes yo siempre lo había visto de esa forma, porque también me costaba trabajo a mí ubicar... Las, las rolas ochenteras que me gustan de una forma diferente, o sea, al menos la, la parte vocal eh, pues es algo que, o sea, yo siento que hay canciones que si las cantas y, y lo interrumpes o sea, como que se corta, ¿no? pero eh, eh, si cacho por, como dices, ¿no? así como lograr que no se sienta eso pero sí, haciéndolo, ejemplo,
0: ¿no? a lo mejor agarras el coro, que es lo que normalmente la gente canta más y lo, lo que la gente identifica más como el punto clave de la canción no sé y, y lo demás, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, claro. ¿no?
0: Porque de alguna manera también es algo que creo que los DJs tenemos que ver. O sea, nos puede gustar mucho y yo lo pienso con los hits o lo pienso con el underground. Hablando de dos uh -huh. extremos, ¿no? De repente el underground es padrísimo. Pero también yo digo, ¿qué no están viendo a la gente? Está bailando la gente. Uh -huh. ¿No? Y digo, están así. Y yo digo, híjole, ¿cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, a mí, el sábado que toqué, digo cada quien, ¿no? O sea, no lo que yo piense o diga ahorita es lo que debe ser, pero a <risa> mí mi, mi gusto, mi estilo. Y, y el sábado que toqué, la gente estaba, afortunadamente, ya sabes, tienes los buenos comentarios, tienes el, el este, de todo, ¿no? El que te hacen así, que te hacen wow, este, que gritan, de todo. Me pasó todo eso. Pero siempre me pasa que digo, quería que bailaran más, quería que brincaran más, ¿no? Y luego cuando veo pistas que está la gente así nada más como hipnotizada, muchas veces me doy cuenta porque yo ya me aburrí, ¿no? y en Lo que decía hace rato, pero veo que la gente está ahí nada más, y digo, chale, no veo que se la estén pasando bien. Y yo creo que salimos a pasarla bien, por lo menos yo salgo a pasarla bien, y la paso bien cuando... Grito, chiflo, este, estoy bailando, no cuando estoy hipnotizado, ¿me explico? Este, entonces, yo creo que los DJs tienen que de alguna manera tener esa parte. Siempre creo que todo es balance y para como, como DJ, yo por lo menos como lo veo, es vamos a cotorrear, pero también vamos a oír algo nuevo, algo diferente, algo tal. No voy a poner por los hits, tampoco voy a poner por Underground, voy a poner algo más balanceado, es mi estilo. Y entonces, sí busco que la gente. Por un lado, baile, se divierta, pero por otro lado, aprenda algo, oiga algo diferente, este, me explico, o sea, ahí hay un balance, según yo, para claro. mí es tal vez, ahora platicando contigo, a lo mejor debería definir mi estilo un poco así.
1: <risa> no, pero sí se escucha, incluso escuchando las referencias que das, sí se escucha muy balanceado todo, porque justamente das referencias muy underground. Algunas más comerciales Por decirla de alguna forma o, o que en su momento no lo eran Pero que después se volvieron comerciales Con otro estilo y tal y, y todas esas eh, referencias que tienes dentro de tu estilo, pues sí, o sea, sí denotan un balance, incluso en la forma en la que defines ahí el eh, cómo abordar un remix de un clásico, pues sí, es, es algo que necesita cierto balance, que también es eh, es algo mucho más digerible actualmente, no sé si estás de acuerdo, porque también ya en la actualidad tener colaboraciones entre artistas underground y artistas más comerciales, ya no ya no es algo de lo que nos extrañe ver, ¿no? ya es algo muy común, y en su momento, pues éramos muy puristas, todos creo, sobre todo en la escena techno, la escena rock, la escena punk, y, y ver una, una colaboración de un artista de techno con, con alguien que hiciera algo más pop, era así de no, te vendiste, ya no me representas, porque también nos tribalizábamos mucho a través de lo que escuchábamos, tenía que ver mucho con lo, cómo consumíamos todo esto. Pero sí, sí. Eh, sí la, la música ya actualmente pues, se puede ver, esas fusiones ya es más común, ya es más, la gente ya no, incluso ya no se forman las tribus urbanas de ah, yo soy techno, ya la gente escucha de todo, que es un poco también resultado de todas las tecnologías y está, y, y de la forma de consumirlo, y está padre, ¿no? O sea, porque sí se abre la posibilidad un poco más al balance que dices tú, acercar géneros que tienen cierta trayectoria y popularidad y, y son maneja más digeribles para la mayoría de la gente con música más underground en el mismo set y que suene bien, ¿no? O sea, bueno eh, logrando este balance obviamente, ¿no?
0: Sí, sí creo que la, suena un poco hippie tal vez, pero creo que todo, o sea, deberíamos de ser un poquito más como abiertos, tolerantes a que igual y no te gusta, pero no, no pasa nada ¿no? O sea no sé, ahorita decías eso y digo sí, se sí ha cambiado pero justo hoy, ayer un ejemplo, yo y otro ejemplo, ¿no? Este, dos promotores con los, que, con los que tuve mensajes y demás, como que son puristas, digamos, en sus, en sus géneros, ¿no? Uno muy tecno y el otro muy otra cosa, pero como que no quieren otra cosa y hasta me quedé pensando, yo en mi programa de radio ahorita lo que estoy haciendo es abrirlo un poco. Si a mí me dicen qué es lo que más te gusta y cuál es tu estilo y qué es lo que realmente disfrutas, el tecno, ¿no? El tecno, sí. este pero creo que, o sea, por ejemplo mi hermano no, mi hermano toca algunas de tecno por ahí en su set pero no todo sucede es tecno más como el mío, ¿no? o como el mío, y, y entonces cuando invito a gente pues de repente tengo ahí a alguien que toca como mi hermano, alguien que toca a lo mejor, no sé, como Rolando que es más el estilo que yo este, he tenido en momentos, ¿no? que puedo tener depende de qué fiesta toque yo este, eh, ¿quién más? Will Clark, por ejemplo, que no tiene nada que ver ni con uno ni con el otro, pero por ahí podría gustarle tanto a Tini como a Rolando, ¿no? este, eh, Como que tiene cosas interesantes eh, para los dos estilos, yo creo. Entonces, a mí, mi programa me parece que está padre decir, pum, aquí está, ¿no? Puede ser que no nos guste algo, pero puede ser que descubramos algo padre y eso a mí me parece que está interesante. Eh, no sé, si, si, si somos puristas, está muy padre, yo lo he sido y de repente lo soy, también te digo, depende qué cedo, depende qué fiesta, o qué extremos, hay cosas que de repente sigo, no, ya, eso es demasiado comercial, o de repente digo, eso es demasiado underground, este, que, que, que no, no me identifico tanto o que no me divierte en ese sentido. Pero ahorita que decías de, de, que si el rock y el punk Creo que si siguiéramos tan así, no hubiera cosas, si no, no, no hubiera habido, no se hubieran dado cosas como lo de, este, no sé, Robert Smith con Crystal Castles o con. Eh, ¿Con quién es el otro que hizo algo? Este, Crystal Castles es el primero, si no me equivoco, que se me hacen maravilloso. ¿Qué dirán los darks de este icono dark, ¿no? gótico, o o este. Claro. Eh, se puso a hacer cosas con unos charitos indies electrónicos, ¿no? Este, o, o Johnny Lydon con, con Ledfield, también se me hace espectacular esa canción, ¿no? Que hace uno con el otro, pues yo creo haciendo cosas maravillosas. ¿no? Claro. Entonces creo que ahí está el pa la parte del de balance, de abrirse un poquito, de experimentar, de innovar, de, de, de buscarle por ahí, ¿no? Este, Creo que está, a mí me divierte más
1: eso. Está padre. Y sí, yo he visto colaboraciones de acto. Ahora que lo comentas, he visto urnas así súper... Que en otros tiempos no lo hubiéramos ni pensado. Como Snoop Dogg y la banda MS. que O sea, yo no sabía que, que, que Snoop Dogg... Con una banda, o sea, de, de banda, música banda. Uh -huh. Y, se, y, se, y se, eh, hace colaboraciones con ellos. Pero además se va de gira. Y, y Snoop Dogg se avienta un DJ set en, en los conciertos. Pero de corridos sí. eh, y música
0: norteña.
1: Yo tampoco estoy seguro. O sea, yo lo escuché así como de wow, no. O sea, lo mismo. O sea, no estoy no soy de ese tipo de música. No estoy seguro de que me guste. Pero bueno, pues, seguramente alguien sí. Y, de, y por algo derivó en eso, ¿no? Que es como también los extremos. No sé si en este tipo de, de colaboraciones se va a incurrir en algún exceso, tal vez. Eh, pero, pero está padre, ¿no? O sea,. Por ejemplo, Coachella, que es un festival que siempre ha tenido ahí como súper clásicos y se ha vuelto muy incluyente ¿no? en sus line ups también, con muchos grupos muy emergentes, con géneros que pues, no eran de festival anteriormente, eran géneros que estaban fuera de los festivales y actualmente ya se ha dado esta combinación de artistas que, que en un mismo escenario puedes ver diferentes géneros. Y todo, y que da esta posibilidad uh, a compartir escenario con otro tipo de figuras. Pero como dices tú, están todavía los otros escenarios como el Bar Américas, donde pues, no puedes llegar a poner cosas tan comerciales ni fusiones de ese tipo, donde la gente pues, está esperando ciertas cosas. Y aunque no necesariamente tienes que ser totalmente underground pues también hay libertades que no te puedes tomar en ciertos lugares, ¿no? Como dices, y depende también la gente y cómo está el ambiente y cómo se está comportando el dance floor en ese momento. Y eso ya es pues, la sensibilidad que comentas, ¿no? Que debe tener el, el DJ que son, pues digo, todas esas habilidades que dan el, ese resultado, ¿no? Ese, ese resultado balanceado. Que, por ejemplo, tú dices, bueno, es un poco el, el trabajo que has hecho durante los años y el resultado es ese, ¿no? Tener tener actualmente un estilo balanceado que es difícil de definir, ¿no? O sea, para mucha gente definirlo está, está complicado y en, a mí me sorprende un poco tu definición porque en lugar de decir me defino como un género, normalmente alguien se definiría con un género, tú te defines de esa forma, está bien interesante y sí, la verdad es que suena bien balanceado hasta en la forma en la que platicas de todas tus influencias, suena, suena balanceado tu forma de escuchar música
0: Sí, está, está chistoso ¿no?
1: Sí, oye, no sé si te vi por ahí en, en Sven Bat en Sí, Altavista. Sí. Ah, sí Yo, yo sí. andaba por ahí, creo que te vi a lo lejos bueno, y, este, sí. y qué te pareció?
0: Eh, pues, mmm, no sé por dónde empezar Hay de todo un poco, creo que Yo me enteré como dos días antes No sé si todos los demás se enteraron así Entonces sentí que Para mí fue como muy de bote pronto pero al mismo tiempo fue como una buena sorpresa de ok, hay algo hoy interesante, algo a lo que podemos ir. Eh, no es mi estilo en, 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 en la mayoría de su set. Puso una canción de Laurent Garnier que toco yo también, que me gusta mucho, la, 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 la pasé muy bien. Puso también una de Josh Wink con... Seoplex, si no me equivoco se me hace una cosa fabulosa ya como las dos son como de hace tres años, pero muy bonitas las canciones, este, esas las disfruté mucho, este estuvo interesante que tocó con vinil sí, eso este, está este interesante eh, y estuvo un rato nada más tal vez, ¿tú hasta qué hora estuviste?
1: yo me salí como a las, antes de las cuatro, como tres y media, algo así
0: ah, pues Tal
1: vez estuve un poco
0: más yo. Okay. Mi idea era ir poco porque era miércoles, pero este sí, yo, yo creo que yo me fui como a, sí, como a las cuatro, creo. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo lo viste? Pues
1: eh, la verdad es que unos tracks me gustaron bastante. Eh, su, su forma de, de, de tocar con los viniles es impecable. O sea, no se le va una ni. Pero ni de cerca se le, se le salen de tiempo. Eso lo hace muy bien. Eh, la verdad es que él es de, justamente de los que toca, según yo, pues bastante campechano. <ríe> y, y, aun, y aunque la verdad toca muy buenos tracks y todo, a mí ese tipo de cosas la verdad es que no me encantan. No es mi estilo, de, eh, igual su género eh, que tocó en general no, no es mi género, pero me gusta mucho todo lo que hace y, y, y bastantes tracks que me parecieron unas joyitas, eh, la verdad. Y, y sobre todo Tinto el estilo... Comedia,
0: eh. ¿sí, no? O sea, como sí. que yo lo he oído varias veces y esta es la vez que más variado ha tocado, me parece. O sea, como que me, me llamó la atención eso. Yo, yo, yo esperaba, hace mucho que no lo oía, y esperaba como más oír esa parte, aunque también había oído algo que, de su disquera que ya suena a lo que puso al principio, sobre todo que no se me hace tan como antes. Entiendo que es otro label al que yo estaba acostumbrado, pero este sí se me hizo como un este, como un
1: Bad diferente al que yo conocía en ese sentido. Sí, sí, vi que yo también coincido en eso. Sí, creo que tocó música que no tocaba antes, o sea, como que hay unas ondas ya un poco más pegadas al, al deep al progre que me sorprendieron ahí. Y fue un ratito nada más y un ratito pues, también como que le dio un poquito al tecno. Estuvo variadón, estuvo variadón, me gustó. La verdad es que es un Maestrazo, ¿no? Y, y lo hace muy bien, es una referencia para muchos. Eh, yo creo que a los que de verdad les gusta todo ese estilo salieron fascinados. Por ahí yo escuché muy buenos comentarios, pero siempre vale la pena ver a alguien así, ¿no?
0: Sí, y, hablando de estos días que han venido, ¿fuiste a Jeff Mills?
1: No, a Jeff Mills no, no fui. ¿Qué tal? <ríe> Tache, ¿verdad? <ríe>
0: es que eso vale la pena ver.
1: Sí ¿Y qué tal? ¿Él también anda tocando ya todavía con viniles y eso?
0: No, según yo ya no toca con viniles desde hace varios años, no me acuerdo desde cuándo. Uh -huh. Este, no, lo, no vi tan de cerca esta vez cómo estaba tocando, pero pues él es de los discos más puristas, creo yo, que por lo menos oigo yo, este... Es muy su estilo, muy tecno, muy eh, la mayoría de la música que pone es de él, según yo. Este y toca también con la 909 en vivo, cosa que se me hace increíble. Sí. Este, para mí, ese día sí, sí recomiendo que, que lo oigan, que lo vean, que lo escuchen, que lo observen, que lo sientan. Es Es... es sí sabe.
1: Sí, sí, esa es una referencia, si no escuchan lo nuevo, escuchen lo viejo también, para aquellos que no lo topen, porque se van a topar con una gran sorpresa, ¿no? Para todos aquellos que no lo topen, la neta es que tiene muy buen material. Oye, ¿y pues qué viene de, de nuevo para Ketchum? ¿Qué ¿Tienes tienes algunas nuevas tocadas? ¿Tienes por ahí releases? ¿Qué, ¿Qué viene de nuevo para ti?
0: Este, Sí, toco mañana miércoles en un lugar que se llama Rico. Este, que está interesante porque me, me, me dijeron, oye, tenemos una idea de, de, de Jack in House, ¿no? este, y se me hizo muy interesante, entonces voy a hacer un setcito como para eso, ya sabes, buscar música, lo que platicamos como para ese, esa ocasión, eh, que es algo que he tocado también siempre, pero que hace mucho que no algo como algo tan como especial en ese sentido. Este, después toco el viernes en Playa del Carmen, en un lugar que se llama After Valley, eh, que tengo muchas ganas de esa tocada porque como que es otro lugar en donde como que se presta para la fiesta, ¿no? y me puedo como este, dejar ir un poquito más. Eh, al día siguiente toco en Tulum, en un lugar que se llama Downtown Tulum, este, DT se llama, DT Rooftop, este, o DT, no sé cómo le digan. Este, que ahí tengo ganas porque siento que es como otro ambiente, pero me da oportunidad de tocar como un poquito menos banging, pero más feeling Detroit Zero, digamos, que es lo que tengo como en mente que puedo tocar ahí. Habrá que ver qué tanta gente hay, qué movimiento, etc. Este, y al día siguiente toco en la Old School, en Playa del Carmen, que está interesante porque son tres tocadas completamente diferentes, como sí, que sí. tanto en tiempo, sobre todo en crowd, en la gente que va a esos lugares. Este, estas son las tocadas que tengo próximamente. En abril voy a Costa Rica. Este, cosa que está interesante, hace tiempo que no voy. Y ahí es como también algo que tengo muchas ganas, porque es así como muy tecno a lo que voy. Entonces también se va a poner bueno. Eh, ¿Y qué más? De release me preguntabas, eh, tengo que aplicarme un poquito más al estudio, lo tengo un poquito este, como en pausa, como olvidado, sin, sin darme cuenta, un poco por el radio, por lo de las tocadas y algunas otras cosas, pero justo ahora en Playa del Carmen voy con un cuate que hace música muy padre, que, este, que ya espero. Que, que les pueda enseñar algo prontamente vamos a hacer un track o dos espero a ver que nos sale este, y estoy como en mi cabeza diciendo ahí ese es el punto del de, nuevo comienzo de empiezo este viernes en el estudio otra vez y quiero darle más no este, yo creo que marzo, abril, mayo me voy a aplicar un poquito más a eso este, tengo varias como ideas y cositas que tengo ahí como que, que quiero sacar entonces este eso es el plan en a eso y seguir con Decibel Sintético que este, pues me tiene muy entretenido eh, esta semana está Úrsula Pron ahí eh, la siguiente es Tini Toon y vienen algunos DJs internacionales también que hacen música muy padre este, Tecno especialmente este, y esas son las tres cosas creo que me tienen ahorita más ocupado metido en la música
1: pues ahí está, para todos los que andan acá en la Ciudad de México, lo pueden escuchar, el programa de Civil Sintético en FM, lo transmiten en FM, ¿no? En Radio Politécnico. Sí. ¿Cuál es la, la ah. sintonía?
0: Es 95.7 Radio IPN, se llama la estación.
1: Radio IPN, si sí, no me equivoco se transmite solo acá en la, en la Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, eso es para la Ciudad de México, pero te digo, si te metes a la página del Radio IPN, ahí lo puedes oír en cualquier lugar del mundo, sí. y en YouTube también desde el viernes pasado, ya lo estamos haciendo simultáneamente.
1: Sí, incluso me parece que ahí en la página de, del, del Radio de Politécnico, hasta están ahí el catálogo de los programas y todo, hay algunos mm -hmm. que están ahí, y este y pueden escuchar ahí la señal, en directo. Todos los viernes.
0: Sí, y, y en YouTube ya tenemos todos los programas también, que este, nos tardamos un poquito en ponerlos, pero ya están, este, si no me equivoco, todos, y este, ya son, serán, te digo, este viernes serán 19.
1: Ok, perfecto. Pues dónde todo esto lo puede ver la gente en tus redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? donde te puedes seguir?
0: La que más uso es Instagram. Eh, sé que mucha gente usa más Facebook, pero a mí yo como que nunca me entendí tanto con Facebook, entonces siempre se me olvida les pido una disculpa a los que luego me esperan ahí un par de días en lo que les contesto o tal vez más este, pero entonces bueno, los invito a que se metan a Instagram que es la que más uso, tengo Instagram, tengo Facebook tengo Twitter, que ya es también un poquito más olvidada este, pero también ahí se pueden enterar un poquito de lo que estoy haciendo les recomiendo Instagram y en YouTube tengo algunas cosas, en Spotify también, en SoundCloud también, en Big también tengo cosas. En SoundCloud ahorita tengo dos sets que saqué hace es, nada, dos semanas y sí, una semana, una cosa así. Por un lado me invitó Aaron Sevilla a su programa en Beat eh, a hacer un set, que me parece que está interesante. Lo hice pensando en ese espacio radiofónico, de quién me está invitando todo ese tema, pero si lo escuchan, creo que se pueden dar cuenta que es muy yo también, creo. Y lo mismo me pasó con el podcast de BASIC, que también me invitó, y que este, pues son dos estilos totalmente diferentes entre ellos y diferentes a lo mío, pero en el de BASIC hice algo muy parecido, que es, ok, que, que, quién oye ese programa y qué les puede gustar de lo que a mí me gusta y que le siga gustando a la gente que, que, que le gusta lo que hago. Entonces tam también creo que está interesante, los dos están en mi SoundCloud. En MixCloud eh, tengo que poner cosas nuevas, este, pero tengo los dos. Y en todos estoy como quecho, que se escribe como queso. Así mira.
1: Quecho. Sí.
0: <risa> Esto es un cassette que hice en el noventa y tantos y que es este producción.
1: Ya. Yeah.
0: No, no, nadie lo ha oído. Es un, un
1: auténtico mixtape.
0: No, pero es que so, es producción.
1: Ah, ¿es, pura, es producción. Ah, pensé que era un set. Órale. Es como si
0: fuera un álbum. So, estoy viendo que son 12, 12 tracks. Wow. Que hice alguna vez, hace mucho tiempo. Y que nadie los ha oído
1: todavía. No, órale. <risa> wow. ¿Y con qué los hiciste? ¿Te acuerdas?
0: Ah, mira, estas son mis redes sociales.
1: La Jessica no sé que... se la ha visto a todos. Para que las puedan bueno, los que, no, los que nos están escuchando en Spotify y esas redes lo van a ver en la descripción del episodio. Los que y ah, viendo... está mi página
0: también, Ketchup.com.mx Perfecto. Ahí tengo, me preguntabas, perdón También este creo que no les conté ahorita, este es un CD que sacó este Bishop en su disquera, eh, Subonda Records, este y está en banca. Y pueden hacer download gratis eh, de todo el disco, de mi track especialmente. Este, ahí está, también si lo quieren bajar o oír. Este está interesante, como muy tecnoso.
1: Bien. ¿Y te acuerdas qué, qué, qué este, fierros usaste para el cassette?
0: ¿Para el cassette? Sí. Uh -huh. eh, eh, déjame ver. No dice aquí, pero de acuerdo a las canciones que están, creo que solo usé una Groovebox de Roland. Es, es, M, es una Roland Dice MC 505 Groovebox No sé sí. si la
1: conocen Sí, claro, nosotros teníamos por ahí Creo que todavía la tenemos, el, el MC 808 mm. Que era, eh, tenía, pues creo que era, era Más o menos lo mismo, pero tenía pues más Tracks ahí, más canales y, y era como más o menos la misma Onda, un poquito más grande, porque además El 808 creo que aceptaba voz Creo que el 505 no O no estoy seguro ¿Vos? Vos le podías conectar un micrófono Es lo
0: y que te sampler? iba a decir,
1: ¿es el que es sampler? Es sampler Era groupbox sampler y, y le podías meter cualquier señal Incluso de micrófono Y, y podías este, hacer Porque se lo utilizaban en aquel momento Para ondas de hip hop y cosas así
0: sí. Estaban
1: súper sí. complicados de usar
0: Búscalo, luego me lo enseñas Y si no lo quieres, este, platiquemos
1: Ah, perfecto, sí, porque ahí está olvidado Igual a ti te sirve más que a nosotros Tiene años que no lo usamos por allá de vez, sí, Debe estar enterrado sí.
0: sí. Yo a la 5.05 se me hace una maravilla También eh, algo que, digamos, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? No,
1: pero no te preocupes, aquí el tiempo no, no se corta Bueno,
0: a lo mejor sí. eh, como último comentario O sea, luego me preguntan también ¿Qué compro? No sé qué Y, y con la idea de ayudar, yo Les diría que una de estas cajas, o sea, a mí se me hacen maravillosas, o si ya lo haces digital, yo, ese, este cassette lo hice todo con esa caja y nada, es, o sea, no es digital no es uh -huh. este, en la computadora, no es en live como ahora, por ejemplo, la otra que les, que les digo, esta sí lo hice en live, y este y, y, y pues es otra cosa a lo mejor si es digital, pues sí, te puedes encontrar librerías y demás pero es la caja se me hace maravillosa sí. a mí se me hace mucho más fácil mucho más interesante que live este, se me hace es un poco complicado que es una caja no y, y no es como que la tienes todo en tu computadora pero sí. siento que al mismo tiempo si vas a hacer un live act esa te sirve mucho y una computadora o se ve bien feo desde mi punto de vista también cuando van a tocar con una laptop y que parece que están viendo un mail. Ese es mi punto de vista. Sí. Espero que no les ofenda, pero con una Groovebox está muy divertido.
1: Y, por ejemplo, ese cassette, no sé, me imagino que, que lo grabaste mientras interpretabas los tracks. O sea, le pusiste a grabar eh... y, y los estabas tocando, ¿no?
0: Exacto, sí. Sí, sí, sí. Este. Tiene. La de alguna manera programas cosas y entonces sí. puedes de alguna manera dejar que todo suene mientras grabas. Se me hace que así lo hice. No creo que okay. haya estado tocándole tal cual en ese momento. Okay, eh, pues... Cuando toqué en, en, como en concierto en Live Act, que me eché algunos, sí me echaba algunas cosas en vivo desde mezcla, desde a lo mejor este prender y pagar canales como versiones diferentes, o sí algunos... Este, eh, como pads o alguna cosa que tocaba, porque me parece que es más inter interesante ver a un act que sí haga algo así.
1: Sí. Que, que ya no platicamos de eso, pero bueno, espero que no sea la última vez que estás por acá, porque eh, platiqué con Mauricio Rojas hace un par de semanitas y justamente ah. me hablaba de esa colaboración que alguna vez hicieron por ahí donde conectaron sí. sus, sus máquinas y ah. este... Y que la primera vez fue un poco más espontáneo, en la segunda ya estuvo un poco más planeado Pero pues se requería bastante habilidad para llegar y sincronizar como pudieran Y ponerlo a echar andar y hacerlo sonar en el momento era complicado Y eso también fue limitando mucho a las, las producciones porque pues también es complicado llegar y montar Y no todos los lugares cuentan con el espacio y las características y todo esto Pero pues eran otros tiempos y como dice, se valoraba mucho más toda esa parte, ¿no?
0: Sí, y también porque ahora se ha olvidado un poquito, creo yo, o sea, ahora el tema de la computadora como, pues, es más fácil, pero a mí se me hace un poquito más flojo el tema, y lo que dices es que hacíamos, Mauricio y yo, sí, o sea, yo por ejemplo ahí llevaba el iMac, si no me equivoco llevaba mi iMac, que es, no sé si lo conoce, pero es un teclado,
1: Sí, claro. Este,
0: de un metro y cacho de, 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 de largo, ¿no? Este, es pesado, es, es grueso. Es grueso, sí. No, o sea, y es muy chistoso porque se sampleabas nada. O sea, el, el mío que tenía como el básico, digamos, este, sin de Mauricio tenía uno con mucha memoria. El mío era con poca memoria. Y entonces podíamos... Era mi hermano el mío, pero podíamos ampliar bien poquito. Creo que 20 segundos, una cosa así, 23. O sea, nada, ¿no? Entonces llevaba ese. No sé si también llevé... El Juno, el Roland, que el es un que me encanta. Si sí, nosotros Pero...
1: tuvimos por ahí uno de esos también y que era característico de sonido, era característico. Sí, Incluso sí. Lo, lo puedes de detectar en varias rolas que escuchas y es ese, ¿no? Sí, sí, es, es muy bonito ese teclado. Es
0: muy padre.
1: Se volvieron en clásicos, ¿no? ¿Todavía los tienes por ahí, los fierros? O ya no. Sí. Oh, yeah.
0: Estos que te digo, el IMAX los tenemos, el, el Juno también. Digo, lo tenemos porque cuando empezamos mi hermano y yo a hacer música pues juntábamos el equipo, o sea, era de los dos del grupo de Conditus y tenemos el IMAX, tenemos el Juno en Cónditus tocábamos con un Yamaha B-50 viejísimo, ¿no? Pues, empezamos en el 90, por ahí este, tenemos un SPDA que es un octopad de Roland también este, algunas otras cositas este, sí, todavía tenemos casi todo Qué chido. La 303 de la, la rola la original. Este,
1: también la
0: tenemos.
1: Uh, ok. De ese tiempo. O sea. Órale. No, pues pu puro clásico. Para museo van a ser. Y, y lo chido es que no pierden valor, ¿no? Creo que hasta son más cotizados ahora.
0: No, ahora son un, un tesoro. Es una locura. Sí. Es una locura lo que cuestan ahora.
1: Sí, eh, ya impagables. Oye, hermano, pues te quiero agradecer mucho y pues, espero que no sea la última vez que podamos platicar acá en, y grabemos un episodio, sí, bien. porque estaba bien interesante la plática y quedaron un chingo de cosas por ahí pendientes que todavía pudimos platicar. De verdad te agradezco mucho que te hayas jalado por acá. Y, Gracias, a ti. Gracias
0: a ti, está padrísimo. Sí, se fue súper rápido y, y sí, luego, luego vemos cuando hacemos la segunda parte.
1: Perfecto, pues ya está, ya nos dijo sus redes sociales, su página de internet. Eh, escuchen Decibel Sintético todos los viernes, ¿a qué hora? Perdón.
0: 10 de la noche. 10 de, de la a noche. 10 oh, okay. a
1: 12. Siempre tiene invitados y además música de quecho, así que escúchenlo todos los viernes y todos los miércoles escúchennos a nosotros, Waves, NPI Nos escuchan en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, etcétera También en YouTube. Eh, en radio, nosotros estamos en radio por internet todos los miércoles en minimatrones.com. Gracias a nuestros patrocinadores, Brilliant Butter, productos para cuidar tatuajes y perforaciones. Organics, eh, renta de DJ Gear en la Ciudad de México y sus alrededores. Y también Beat and Grill, que tiene su opción vegetariana. Ah, es una parrilla con opción vegetariana. Ah, tú, tú también le das a eso de la onda vegetariana, ¿verdad?
0: Soy vegetariano hace 30 años.
1: Yo, yo, yo soy vegetariano hace unos 10, más o menos. Este Sí, ah. por ahí Israel me comentó, el Tinetun me comentó que tú eras vegetariano alguna sí. vez. Y este, ah, pues nuestros amigos de Vida Grills es una parrilla, pero tienen su opción vegetariana, que siempre se agradece. Y pues bueno, nos escuchamos aquí todos la próxima semana en otro episodio de Waves NPI. Cuídense mucho sobre Spy Gracias por escuchar Waves de NPI.
0: El podcast para los amantes de la música electrónica.